1: It's
2: time yeah. UFC 298 à Anaheim au Honda Center. Il y a eu d'ailleurs, hein, pour euh, filer la métaphore, il y a eu euh, quelques crashes euh, dans cette euh, dans cette UFC 298. Honda voiture crash. Voilà, hein, c'est mon cerveau bizarre. En tout cas, je suis super content et j'étais vraiment excité de pouvoir proposer le débrief de cette UFC 298 parce qu'il est dense malgré tout et qu'il y a plein de choses à dire. J'ai vu quasiment tous les combats, donc j'ai quasiment parlé de tout. Et lui, il a tout vu. C'est un petit peu... Je me faisais la réflexion juste avant de lancer le podcast. Je me disais, Lionel est quand même très cinéphile et euh, enfin, hyper cinéphile même d'ailleurs, brillant dans le, dans le domaine, dans cette culture-là. Euh, je me disais s'il y avait un personnage de film... Par, par, par lequel je pourrais l'assimiler, tu vois. Et je me suis dit, plutôt que de proposer un truc un peu ridicule, je me suis dit, je vais lui poser la question à lui-même. Bonjour Lionel
0: euh, mais bonjour mon cher Clément euh, dis-moi quelle entrée en matière euh, particulière j'ai envie de dire c'est osé c'est sans filet euh, je te laissais parler je ne voyais pas trop que tu voulais en venir
2: je ne vois toujours pas d'ailleurs mais euh, ceci t'appartient c'est il y a un peu du Morgan Freeman tu vois dans Batman et tout tu vois le, 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 la sagesse l'intelligence tu vois il y, y avait un petit peu de ça ça me plaisait bien non pas que je me considère comme Batman évidemment hein, vraiment hein, vraiment pas ah, alors, hein. pourtant, pourtant Batman il est cool et
0: surtout il est très riche donc euh, imagine ouais. euh, tout, ce que, tout ce que ça offre les
2: le champ des possibles ce qui nous fait euh, quelque chose qui n'est pas un point commun en l'occurrence avec Batman <rire> enfin, on, en tous, on en est tous là en 2024 je crois et oui quand, quand on a un père dans l'éducation nationale c'est dur d'avoir un héritage tu vois de trucs de enfin bref
0: et après, et ceci dit, tu vois, alors on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais pour raccorder les wagons euh, en bouclant la boucle, euh, juste avant, là, que tu m'appelles pour qu'on fasse le podcast, euh, j'étais sur sur un compte Twitter, parce que viennent de tomber les... Euh, enfin, sont tombés hier et c'est relayé depuis, euh, les bourses supposées des combattants. Oui. De cette mais alors je sais pas hein, c'est pas officiel puisque eux ne donnent plus les chiffres, mais si c'est vrai je sais pas ce que en penses mais c'est chaud quand même hein, parce que je trouve ça euh, en moyenne extrêmement bas extrêmement bah bas oui, oui, non, mais tu as des gars qui combattent <coughs> pour 10 000 dollars 10 000 dollars, je veux dire, c'est n'importe quoi. Et même un Cerudo qui touche et qui est supposé toucher 150 000, je ne trouve pas ça énorme pour un ancien double jump, un mec qui est toujours, mine de rien, une figure de l'orga et qui est censé faire vendre quand même. Euh,
2: je ne sais, sais pas ce que tu en penses, mais... Ah, si, si, euh... c'est terrible. 150 000 pour Cerudo, c'est dingue. C'est dingue, c'est dingue. C'est absolument problème. dingue.
0: C ouais, ça m'a laissé vraiment... Perplexe, perplexe. Quand tu penses qu'une Mackenzie Dern, elle touche 200 000. <rire> C'est... un euh, enfin, privilège, ça. Ouais, on peut appeler ça comme ça. Je te trouve très mesuré. Euh, euh, ceci, voilà, euh, vu ta classe, ça ne m'étonne pas, mais... Effectivement, effectivement, on va appeler ça comme ça. Ouais,
2: on, va, on va appeler ça comme ça en effet. Et ben, on va commencer justement par un combat féminin euh, entre André Ali et Miranda Maverick. On en avait parlé, moi je disais en preview, voilà, J'imagine euh, pas, pas forcément un combat à, aller à la décision. Euh, et ben, au final, Miranda Maverick a gagné à la décision. Qu'as-tu à nous raconter sur ce combat Je rappelle que je n'ai pas vu euh, les combats des, des Early. Alors, alors, rien,
0: rien, ce combat, rien. Alors, vraiment, tu, on redoutait que ce soit un combat euh, euh, d'ouverture parce qu'il en fallait bien un, mais vraiment, lambda, et c'est exactement ce qui s'est passé. Maverick, euh, alors d'abord, j'étais impressionné à la pesée, t'as vu le physique qu'elle a, c'est un. Ouais, c'est un. Bull, bulldog ou quoi mais curieusement celle qui m'a le plus impressionné à ce niveau là c'est Andrea Lee parce qu'elle est immense immense elle a une mmh. grande carcasse ou quoi mais une carcasse dont elle ne fait rien et en fait dans ce combat elle a fait du lit elle n'a rien fait elle a subi en fait elle a subi pendant trois rounds et du coup bah, elle a laissé Maverick s'installer et Maverick a fait son combat voilà et puis bah, on voit les euh, Maverick qui, euh, elle a rien fait de génial hein, mais tout ce qu'elle a fait ça suffisait 30-27 fois 2 1-29-28 ça résume assez bien, euh, mm. ça résume assez bien, voilà, les hostilités, il ne s'est rien passé de spécial. Et je pense que Lee, ça fait sa quatrième défaite de suite, je pense qu'on peut lui dire en revoir.
2: Elle a, elle, a, elle a abordé comment ce combat On disait qu'elle avait un avantage au sol, ça s'est majoritairement passé debout, comment Oui, debout, oui, oui, ça s'est passé debout, mais même au sol, Maverick, a été... Euh, euh, c est, c est, c
0: est, elle est tellement physique, en fait, que... Euh, ouais. Euh, même là, si tu veux, elle n'a pas été débordée. Mais surtout, moi, ce que j'ai trouvé euh, vraiment pour résumer ce combat, c'est l'apathie de Lee. Tu vois, t'as l'impression que euh, t'as l'impression qu'elle pourrait faire des choses, mais elle ne les fait pas. Voilà, vraiment, elle, elle subit. Elle subit. Euh, elle se, mais elle se révolte pas. Voilà. Donc le combat mmh. est terminé. Tu attends encore qu'elle commence, en fait.
2: Voilà. C'est très curieux. D'accord. Ok. 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 Je bah, écoute, toute ma foi, c'était plutôt attendu, hein, malgré tout.
0: Oui, oui, absolument. Ouais, mais tu te dis, la fille, elle est sur trois défaites consécutives, elle sait que euh, si elle perd encore une fois, elle va sans doute euh, virer de l'organe. Tu te dis, tu sais, tu attends, tu attends une révolte de sa part, tu attends quelque chose, tu attends qu'elle arrive le couteau entre les dents. Et en fait, pas du tout.
2: C'est euh, son métier. Il y a le paycheck aussi, hein. bon, bah voilà, tu payes, ah tu, bah, as des dommages limités, tu rentres chez toi, bon bah voilà, t'as tout.
0: Et alors pour le coup, tu ne crois pas si bien dire parce que j'ai vu passer un tweet juste après le combat, ou à la fin du combat, qui disait, euh, un tweet d'un compte américain qui disait euh, On a l'impression que Lee n'est venu que pour le chèque, et qui est rajouté, et en fait, quelque part, c'est le cas, vu que c'est son métier, tu vois. Mais voilà exactement, un métier qu'elle fait sans passion.
2: <rire> Elle le fait. C'est quand, quand même dingue. Au...
0: Une journée au bureau, mais pour ouais. une telle activité, ouais, c'est curieux, c'est vraiment... Il
2: ouais, va falloir penser très vite à la reconversion, madame. Ouais, <rire> <rire> que là. Absolument. là, ça serait compliqué. Le deuxième combat de ces, de ces early prelims, on avait quelques attentes quand même parce qu'on avait envie de, de revoir Val Woodburn dans cette catégorie des welterweights. on en avait parlé, au ben Elliot face à lui, je t'avais envoyé la... la photo juste avant, mais son, son coach avait dit euh, « Merde, on croyait que c'était en 175 <rire> ». En, je suis plus, en 185, on était en 100, euh, merde, il est à 199, je ne sais plus combien, euh, je ne sais pas si c'est le cas, en tout cas c'était drôle, ça m'a ça, ça tenu <rire> un, un peu envie de savoir comment ça s'était passé. Visiblement, donc, son wake cut, quoi qu'il en soit, a été un enfer, parce que vu la photo, on est vraiment sur, euh, sur une couleur de peau qui est euh, proche d'un beau petit drap blanc. Qu'a donné ce Oban Elliott, Val Woodburn, mon cher Lionel Je rappelle que c'est Oban Elliott qui s'impose à la décision, également unanime. Vraisemblablement, il y a quand même déjà un écart statistique qui est, euh, qui est assez énorme, malheureusement, pour, pour Woodburn.
0: Bah, écoute, Woodburn, on avait posé la question en preview. Euh que vaut-il vraiment, voilà, parce que son combat contre Bonical, on avait dit qu'on le mettait de côté, et ben, là j'ai envie de te dire, on a eu des éléments de réponse le niveau, c'est pas forcément ça, quoi. alors Woodburn énorme physique, euh, il agresse dès le début euh, Elliott. le souci c'est que euh, il a un striking qui est très offensif, mais qui est très brouillant, j'ai envie de dire. Je ne veux pas l'accabler, tu vois, mais tu as l'impression, tu vois, quand il donne ses coups, il les donne en se jetant et en mettant, à chaque fois, tu as l'impression que sur chaque coup, il veut mettre KO l'adversaire, tu vois. Euh, mais ce n'est pas une stratégie. Tu as l'impression qu'il est plus dans un combat de rue que dans un combat de MMA, tu sais. Et même si c'est données de manière désordonnée, il avait un espèce de coup, tu vois, j'aurais aimé que tu le vois à la limite, mais euh, si j'arrive à t'isoler des images, je te les enverrai. Euh, un coup qui était entre le crochet et l'overhand, tu vois Je sais pas, tu vois Donc du coup, mais ah ouais, euh, d'accord, mais... un
2: espèce de truc circulaire, mais malgré tout qui part de loin derrière, quoi.
0: Voilà, exactement. Mais si tu veux, c'est donc euh, si ça touche, ça doit faire mal vu la puissance qu'il a. Mais c'est téléphoné, tu vois mm. Tu fais pas ça, tu fais pas ça à tel niveau. Et euh, donc Elliott a un peu subi au début, mais il a très rapidement pris la mesure de Woodburn. Et donc euh, bah, en striking, euh, il arrivait à éviter. Je crois qu'il s'est vraiment jamais fait toucher de manière, de manière claire et puis dès que c'est ensuite dès que c'est allé au clinch dès que c'est allé au sol bah Woodburn il n'y avait, avait plus grand chose quoi. voilà et puis peu à peu Elliot, ben écoute, Elliot, il a construit sa victoire tranquillement, euh, euh, sans sans frayeur, parce qu'il a très rapidement vu que il y avait tout simplement une différence de niveau, quoi, voilà. Et vraiment, Woodburn, je sais pas où ils sont allés le chercher, en fait. Tu vois, le gars est sympathique, il y a pas de souci. Mais là, ça fait euh, après la déconvenue contre Nical, mais là, on l'a vu vraiment dans, sur les trois rounds, on l'a vu, euh, on l'a vu s'exprimer, si j'ai envie, j'ai envie de te dire, et. Il n'a pas, pas niveau UFC, tout simplement. voilà Vraiment sans être méchant, mais euh, peut-être qu'il est arrivé trop tôt, ou peut-être sur un malentendu. mais euh, Ou bien, s'il y reste, il va être cantonné au Fight Night, au prélim de Fight Night, pour l'instant. Parce que c'est parce que juste... C'est généreux, euh, c'est physique, mais c'est beaucoup trop limité. Beaucoup trop limité. Et tant à Elliot, écoute... Euh à revoir, voilà, à revoir, parce que vraiment okay. il, a bien, il a bien géré le truc, il a bien géré les moments où Woodburn, très agressif, aurait pu le coincer, mais il a réussi vraiment à temporiser, à jamais s'affoler. Voilà, euh, bah écoute, euh, une bonne petite victoire, euh, qui n'est pas plus significative que ça, mais malgré tout, à voir pour la suite.
2: D'accord, ok. Bah ouais, il a il a réussi ce qu'il voulait, hein, j'ai l'impression. Euh... Absolument, absolument. en plus, Yves voilà. il, il voulait rencontrer Bisping et euh... et euh, comment il s'appelle, Visiblement, il l'a mm. fait. Il a fait des photos avec les deux. Bon, bah, voilà, une <rire> bonne journée, une bonne journée pour lui, quoi. Ah en bah, l'occurrence, euh, ouais, ouais. euh, Val Woodburn, parce que tu, tu, le, tu, tu, tu le demandais à demi mot tout à l'heure, il vient d'une organisation qui s'appelle le Combat Night, euh, qui a l'air d'être une organisation américaine régionale. Euh, Puisqu'il a combattu pour le dans le dans dans le même pas même pas en fait je pense que c'est Floridi... ça doit être une organisation floridienne parce que visiblement il a combattu à, à Orlando et à Tallahassee je crois que c'est une ville enfin, bref voilà je... je revérifierai après mais bon ah bah ouais, ça, bref il... il sort un peu de nulle part quand même quoi
0: bah écoute d'ici à ce qu'on apprenne qu'il combattait dans les arrière-cours du voisin de Kimbo Slice il n'y a pas très très loin
2: c'est bien possible. Ouais, c'est en, en Floride, tu vois. Je, je l'avais bien flairé, donc euh, voilà. C'est une organisation floridienne, donc euh, bref. À voir ou pas. Josh Kinlan, Danny Barlow pour ouvrir les euh, prélim de cette UFC 298. J'avais envie de voir Barlow. Je me suis un peu renseigné sur lui après la preview. J'ai vu quelques highlights et tout, et il euh, y, euh, y, y a un côté très athlétique, très sec sur son physique et athlétique dans, dans l'exécution très rapide de ses mouvements qui pour des welterweight m'a plutôt impressionné, il euh, y a un chaos notamment sur un spinning, euh, un, un spinning bah, euh, Hell Kick je crois qui est, qui, qui est, assez, qui est assez fou, je vois qu'il gagne partie KO. c'est le dernier combat que je n'ai pas vu, euh, que peux-tu nous, nous raconter sur cette victoire de Danny Barlow, donc, qui reste invaincu, en l'occurrence 8 combats, huit victoires
0: bah, écoute, la description que tu viens de faire, c'est exactement ce qu'il a montré. Quelqu'un de très athlétique, très explosif, euh, qui bosse un peu par, euh, par un coup. Tu vois, il attend. Mm. Et tu aussi, sais, au tout début du combat, euh, j'ai eu l'impression que euh, Josh Twinlan. Euh, je ne vais pas dire était meilleur, mais avait pris sa mesure, parce que lui est beaucoup plus temporisé, lui est plus classique. Et je me suis dit que Barlow, euh, tu vois, avec son style un peu flashy, s'exposait trop, notamment il essayait, tu vois, des coups de genou sautés, mais de manière un peu désordonnée. Et en fait... Au bout d'un moment, assez rapidement, de fait, c'est commencé. Euh, ces coups ont commencé à passer, tout simplement. Tu vois, le temps qu'il ajuste sa mire, et si tu me permets cet oxymore, il a entrepris une méthodique construction de démolition. C'est-à-dire, ça a commencé à passer, et peu à peu, on a senti Quinlan qui euh, qui, qui s'est frité en fait, vraiment, tu vois, minute après minute, et euh, Barlow a commencé à lui marcher dessus, et en fait, euh, bah jusqu'à la, si tu veux, ce n'est pas un chaos net, c'est plus une, une accumulation, si tu veux, tu vois, qui s'est vraiment déroulée, jusqu'à ce que Queen en fait, n'en puisse plus, tout simplement, voilà, c'est bon. vraiment, mais ce que j'ai vu de Barlow, euh, le combat était vraiment très plaisant pour le coup, tu vois les deux précédents étaient euh, vraiment dispensables celui-là je l'ai trouvé euh, euh, aussi parce que on avait eu les deux précédents qui étaient vraiment qui n'était pas terrible, donc celui-là en opposition, mais même je l'ai trouvé vraiment très sympa, très sympa, et de fait, c'est un peu à l'image de cette carte qui est vraiment le narratif de cette carte, j'ai trouvé vraiment les early vraiment pas terribles, des prélimes très sympas, la même carte de très haut niveau, donc on a eu un crescendo qui était vraiment, vraiment appréciable, et c'est voilà, et celui-là, bah, écoute, ouais, si tu ne si tu le vois pas, tu ne vas pas louper un hein, des combats de l'année, hein, attention. Hein, mais bien sûr. Euh, voilà, si tu veux voir, euh, si tu ouais, mais... effectivement de Barlow, si jamais, euh, c'est euh, ouais, à voir. C'est un petit, ça dure trop. Voilà, ça dure à peine deux rondes un peu plus. Euh, mmh.
2: voilà. Tu dis, les highlights les de, de Barlow euh, m'ont bien plu.
0: Oui, mais c'est. Bah, écoute, c'est exactement ça. Voilà, tu n'aurais pas pu mieux décrire le combat que tu n'as pas vu.
2: C'est fort, ça, quand même. C'est bah, un, un métier, monsieur. C'est un métier. Ouais, voilà. Voilà. Je, je suis le André Ali du... <rire> du podcast. <rire> non, tu te fais du mal. Là. Non, 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 non. Oui, je, je,
0: je refuse que tu... Euh,
2: je refuse. Pas problème. Euh, Josh Kinlan, d'ailleurs, qui a le physique parfait pour, euh, pour jouer Scorpion ou Sub-Zero dans Mortal Kombat. Hein. <rire> voilà. Mais c'est dommage, déjà... parce que... Il a le visage de l'acteur qui joue Scorpion plus jeune dans le dernier Mortal Kombat, qui est sorti il y a 2-3 ans. Ouais, qui n'est pas terrible d'ailleurs. mais. Ouais, moi je kiffe, mais c'est. Voilà. mais tu peux faire n'importe quoi, je vais aimer. Voilà, c'est ça. C'est ton côté gamer. Ouais, ça doit être ça. Exactement. Zhang mignon contre Branson Ribeiro dans la catégorie des Light Heavyweight. Typiquement, c'est le genre de combat où je me dis, si les gens nous écoutent aussi parce qu'on propose preview débrief de l'ensemble de la carte, ce combat nous donne raison. <rire> non, mais c'est vrai, parce qu'on parle d'un mec... Bah, je parlais du crash test tout à l'heure avec euh, l'espèce les, de métaphore tout ça là, mais est-ce qu'on pouvait être plus dans l'exactitude sur le scénario que ça ne l'a été On a parlé factuellement des profils des deux, et les deux, ils se sont rentrés dedans comme des nions. Et ça n'a pas duré longtemps. Et quelque part, c'est pas plus mal. Je, franchement, euh, et, et malgré tout, j'ai quand même pris une forme de plaisir parce que stylistiquement, les deux ne se ressemblaient pas trop. Donc, euh, fâchez pas. Qu'est-ce que tu retiens toi de ce, ce duel-là, Zang, euh, qui s'impose d'ailleurs après 1 minute 41 de combat, euh, par KO, en l'occurrence. Et euh, de très belle ouais. manière, d'ailleurs.
0: Ben voilà, ce que j'allais te dire, ce qu'on retient, c'est le chaos même, j'ai envie de te dire, quoi, qui est vraiment spectaculaire, qui est propre, et euh, comme tu dis, heureusement, il ne fallait pas que ça dure trop longtemps, on le sentait venir, quoi, on sentait que la technique n'était pas forcément au rendez-vous, mais écoute, on demandait, sauf erreur, hein, mais euh, euh, en preview, on disait que c'est le genre de combat, on, demandait, on attendait du divertissement, pas plus, on mmh. l'a voilà, ouais, c'est euh, voilà, exactement ça. Écoute, euh, bah, c'était parfait. Voilà, le, le, les prénoms continuaient, euh, sous les meilleurs auspices. Euh, c'est le genre de combat, voilà, tu n'en attends rien. Que...
2: Ce qui pouvait arriver mieux, quelque part. Mmh. Bien sûr. Le, le, le combat, je retiens quand même. Le chaos, alors évidemment, il est impressionnant parce que, et tout, mais, mais j'aime quand même plutôt bien la manière avec laquelle il l'envoie. Le, il alors, juste avant, il, tu sais, il se plaint d'un supposé high poke. Je crois mmh. que c'est Mike Beltran, l'arbitre qui dit euh, keep fighting. Et juste après, bon, il le dessoude hein, complètement. Mais euh, le premier, je ne sais pas si tu te souviens, le premier coup qu'envoie Zang, c'est un middle kick. Mmh. Alors, je ne mmh. sais, sais pas si c'est parce que le micro était juste à côté, mais j'ai eu j'avais l'impression qu'il lui avait brisé trois côtes. Au premier coup, ça a fait un bruit qui, à titre personnel, m'a vraiment impressionné. Quoi.
0: Ah bah surtout qu'il n'y avait, avait pas encore trop de monde dans la salle. Mmh. Mais c'est quelque chose, que, de toute façon, qu'on a remarqué que tu avais euh, 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 épinglé depuis plusieurs events. L'UFC a fait euh, des progrès à ce niveau-là et même, je l'ai remarqué, tu as, tu as dû le remarquer aussi dans la même carte alors que la salle était pleine et les gens gueulaient mais euh, on entend désormais vachement bien le bruit des ouais. gens c'est mmh. très impressionnant voilà, vraiment avoir des
2: chaos coup... en Dolby Atmos, ça, ça envoie hein.
0: ah ouais, non, non, mais c'est très immersif et vraiment pour le meilleur, pour le coup hein. mmh. des, fois, euh, des fois, ils font des trucs on peut ne pas comprendre là, pour le coup, c'est vraiment, je trouve une plus-value ouais,
2: ouais. Le chaos, en gros, de, de Zhang euh, Minyang, c'est vraiment. J'ai presque envie de dire que c'est classique d'une un, formation de bagarre. Jab, direct bras arrière, crochet bras avant. Mm. Très classique, hein. très très classique. Mais oui, Ribeiro oui. n'avait pas de garde. Euh, il a, ouais. voilà, c'était un peu le <rire> d'ail des deux côtés, quoi. Absolument. Classique, mais bien fait. Et quand le
0: classique est bien fait, ça devient du beau. J'ai envie de te mm. dire.
2: Exactement, exactement, exactement. Est-ce qu'on, est-ce qu'on est qu parle du... du call out à Alex Pereira ou... ou pas Oh, c'est pour Non, non, non. non. Même... Et par contre, ça, c'est quand même incroyable. Même le traducteur, c'est moitié moqué, tu vois. Il fait la traduction, <rire> il a le sourire aux lèvres. J'adore. J'adore. Je... je me régale. C'est génial. On donc, va rester euh... dans le dans le continent asiatique pour le prochain combat et le vainqueur d'ailleurs, d'ailleurs qui, euh, qui qui est donc japonais, Rinya Nakamura contre Carlos Vera, euh, décision unanime après 3 rounds de 5 minutes. Euh, écoute, je, je sais que certaines personnes peuvent prendre plaisir à regarder ces combats qui, en fait, c'était vraiment un combat de grappling. Moi, vraiment, je suis désolé, hein, je sais que ça va peut-être pas plaire à certains, je me suis vraiment emmerdé. Ça m'a pas plu du tout. Euh, ah. Autant, j'ai vu des choses qui étaient pas mal, tu vois, dans les, dans les transitions, le fait que, que Nakamura, sur ses transitions, les scrumbles étaient très bien exécutés, euh, le, le, les top positions, il les avait bien. Il a essayé de travailler, mais j'ai vraiment pas du tout, du tout pris de plaisir quoi. Je retiens, je retiens que, que Vera nous a fait une espèce de à contre, contre Danuker, un espèce de combat, la Carlos Puelles contre contre Danouker, un espèce de saboteur qui essaye de te choper la cheville pour te pour pour te te, te prendre. Il est, le pire, c'est qu'il est bon. Enfin, il a vraiment l'air bon parce qu'il a été protagoniste quand il était sur le dos. Donc, vraiment, bah, qui subissait le top control de Nakamura. Je l'ai trouvé actif, quoi. Il a essayé de faire des choses, mais c'était pour, euh, pour bénéficier d'une erreur plus que de se sortir de l'étreinte et proposer de la variété. Et ce que j'ai encore moins compris, c'est que debout, à chaque début de round, bah, en fait, tu vois que le mec, il a un, il a un côté un peu karaté 4, avec ses, ses appuis en avant-arrière. Il avait, un, il avait un, un high kick et un middle kick jambe avant qui était intéressant. Et j'ai. Enfin, vraiment, j'ai. Il m'a vraiment déplu ce combat. Quoi. Ouais, non, bah, je, bah, je peux te comprendre. Non, mais parce que bah, tu, tu, tu,
0: euh, tu demandais euh, pourquoi... Oui, les combats de grappling, ça peut être excitant, mais là, il y avait juste une trop grande différence de niveau, je pense. Quoi. Parce que moi, je trouve que Vera n'a fait quasiment que subir. Mais vraiment, que, que subir, c'était... Euh, euh, moi, je suis vraiment je suis fan du sol, comme tu sais. Mais là, c'était juste... Pas intéressant, comme tu dis, pas suffisamment intéressant. J'ai bien aimé ce qu'a fait Nakamura comme toi, mais juste l'opposition était, était absente en fait en face, toi, tu vois. À la limite, mmh. si on avait une finition, tu vois, pour au moins mettre un peu d'éclat, mais là, Nakamura, ben ouais, il faisait ses transitions, mais ça ressemblait plus à du sparring en fait, tu vois, c'est comme s'il n'y avait pas trop d'enjeu ouais. et il y avait. Il n'y avait pas de tension en fait, il voilà, n'y avait pas d'excitation, on a très rapidement vu où ça, vers où ça se dirigeait, mais jamais Vera n'a semblé en mesure de créer soudainement tu vois, une surprise en chopant une jambe euh, comme il aurait pu, donc du coup, euh, non je suis d'accord avec toi, de toute façon tu vois les... Les stories ne disent pas forcément tout, mais là, 30-27 x 3, oui, pour le coup, oui, ça,
2: complètement. Ah, ça résume, Il n'y a qu'au début que Vera aurait pu au premier round, tu sais, parce que Nakamura, à la base, je pense qu'il ne voulait pas forcément grappler et il voulait s'en sortir, euh, tu sais, quasiment en fuyant euh, euh, à quatre pattes, tu vois, mais en essayant de, de, de se déplacer. Et en fait, Vera lui a, lui a chopé. là Il y a une clé de, 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 de talon, je crois, qui n'est pas loin de passer, bon, en tout cas, qui semble plutôt, plutôt pas trop trop mal parti. Et en fait, Nakamura il s'est dit OK, ou alors ses coachs lui ont dit OK. Bon, il y a un danger à ce moment-là, c'est ce qu'il attend. Continue de grappler, scramble, scramble, scramble. Tu récupères des positions favorables et tu taffes. Mais il n'a pas vraiment tenté de soumission, c'était c'était, ouais, c'était vraiment pas terrible.
0: Quoi. Non, absolument. Oh, non, non, il a, il a contrôlé.
2: Voilà, il a contrôlé mm. pour,
0: pour se diriger vers une décision. Voilà, le, le, le seul petite, la seule petite chose, euh, parce que voilà que je me suis toi même dit en de combat, c'est euh, quand même cette caté, donc c'était chez les Bantam. Mm. Les gars, ils sont quand même, euh, même quand ils font un combat comme ça, qui n'est pas forcément excitant, mais ils ont une, ils ont une vitesse d'exécution. Ouais explosivité dans leur game et on le verra plus tard dans la main card c'est c'est, je, je continue à rester fan des lightweight ou quoi mais cette KT quand même ah, c'est c'est, je me demande si c'est pas en train de devenir ma KT préférée parce que mmh. pour la pour la versatilité et le, et le physique euh,
2: de ces combattants je, je de toute façon, on en a déjà parlé, mais il est, pas, il est très possible que la, les la, la catégorie des Bantams soit la catégorie la plus MMA compatible, en fait. Mm, absolument. Avec les Phasers. même au niveau des Lightweight, tu peux commencer quand même à avoir des mecs qui gazent vite. Moi, mm. je, je, je pense que c'est aussi porté par la densité de, la, de cette catégorie-là à l'UFC. Moi, je reste très fan des Welters quand même, euh, parce qu'il y a un truc de puissance brute aussi qui fait que ça peut se désynchroniser à n'importe quel moment, que tu as quand même beaucoup moins en Bantam. Il faut vraiment être sur du striker pur, type Prime... Euh, Prime Cody Garbrandt, tu vois, pour avoir des mecs comme oui. ça, mais, mais c'est pas, c'est moins récurrent. Les tu t'as quand même pas mal de mecs qui peuvent, qui peuvent, te, qui peuvent te désynchroniser. Euh, c'est un peu, c'est un peu, euh, comment dire, c'est un peu, c'est un peu un amour euh, qui, qui est mien. Mais objectivement, je pense que ouais, les Bantam, euh, bantam c'est la, la catégorie parfaite. T'as pas, tu vois, as pas un Josh Emmett en bantam. <rire> pas le mec, tu vois, qui. Non, mais c'est vrai, ils ont, ils... c'est peut-être la catégorie. Où, en tout cas, l'UFC, les mecs sont les plus complets généralement, tu vois.
0: Oui, absolument. On en parlera tout à l'heure
2: avec Mirab Serrudo, qui en est un exemple extraordinaire.
0: Bien sûr, ouais, ouais. Non, mais si aussi tu aimes les Walters, c'est peut-être inconsciemment, c'est parce que Mass Vidal y était aussi. Donc, euh, <rire> tu...
2: Je pensais que t'allais dire Doumbé ou je sais pas quoi, mais non. C'est et... vrai, il a raison.
0: Et, mais enfin, 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 comme si on ne connaissait pas. Et, euh, et là, j'imagine je, je, <rire> je, 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 voilà, imagine que Mass Vidal était en banta mais là, ça aurait été. Euh...
2: Oh. Voilà. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est même, même plus la peine. Bref. Allez, combat suivant. Roger, Marcos Rogerio Delima, pardon, face à Junior Tafa. Et oui, ce n'est pas Justin, mais Junior qui s'est pointé dans l'octogone. Euh, D'ailleurs, casquette bien basse de Justin, hein, derrière son frère avant le combat. Hein. Il n'en menait pas large. Il devait, à mon avis, être bien dégoûté d'envoyer de, son frère au charbon face à, face à Delima. Euh, et on peut aisément le comprendre, bien sûr. Bah. Je pense que, que Roger Delima, il a, il, a, il, a dû être, euh, il a dû passer par pas mal d'émotions, mais s'il y a bien une chose qui n'a pas changé entre Justine et Junior Tafa pour lui, c'est le game plan. Première minute, 4 low kicks, et, euh, et Junior Tafa qui est déjà en train de, de, bah de, 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 de rêver de béquilles. La vache, ah ouais, là, tu, sais, tu parlais du bruit, tu parlais des sensations.
0: Euh, ces low kicks, on les a ressentis on les a ressentis physiquement j'ai rarement mmh. vu euh, une, tu sais, une sensation de douleur qui traversait l'écran c'était ouais. ce qui doit envoyer ça doit mais dépasser l'entendement et, euh, et bah écoute tu préconisais dans la preview euh, possiblement là où moi j'attendais à la manière de, de euh, de Arnaud, vraiment un combat bête et méchant où ils se mettent dessus, tu préconisais une autre approche de, euh, du Brésilien. Bah, écoute, tu l'as eu. Franchement, là, j'ai pensé à toi dans le combat parce que je trouve qu'il a fait un combat euh, relativement intelligent. Euh, il sait pas. Ouais. Déjà, je pense que le fait d'avoir Junior, alors ça lui a bien sûr facilité les choses, parce que sans rien lui enlever, mais on peut imaginer que Justin aurait quand même offert, euh, au-delà du short notice, une autre prestation, il aurait quand oui. même offert autre chose, une autre opposition. Et, euh, mais j'ai trouvé effectivement Rogerio de Lima intelligent dans le, dans le sens où il ne s'est pas précipité, et il a, il a vraiment construit sa victoire. Et d'autant plus qu'il bah, a très rapidement vu que bah, les lotiques, euh, c'était... <rire>
2: Ouais, C'est une arme de destruction. Ah, c'était ouais. Money in the Bank. Hein.
0: Oh là là Mais vraiment, moi, j'ai eu mal. Euh, j'ai presque eu de la peine. On n'est pas habitué à avoir de la peine pour un tafin, mais j'ai presque eu de la peine pour Junior, vraiment, mmh. parce que euh, tu sais, moi, j'étais même pas sûr qu'il retourne euh, au combat à la fin du round 1, parce que ouais. tu le voyais. Euh, tu sais, il a eu du mal à s'asseoir, il n'arrivait plus à se relever. Euh, bon, c'est pas le genre de mec qui abandonne ni lui ni sa team, mais c'était une question de temps. Mmh, voilà, mmh, vraiment, voyez. Euh, mais j'ai j'ai été relativement euh, euh, surpris en bien. Voilà, vraiment par Rogerio De Lima, qui a vraiment, qui n'a pas fait n'importe quoi, et qui a, euh, bah, qui a utilisé les armes qu'il avait à sa disposition. Il n'a pas fait n'importe quoi. Et écoute, euh, voilà, je ne sais pas, on ne va pas dire qu'il va aller très haut ou quoi, mais. mais... Ah, il est âgé en
2: plus. Hein. Il, ouais, il est âgé, bon... mais il y a un truc un peu de, de combattant qui, qui, a, qui, a, qui a une gamme, quoi. Ce n'est pas, pas le bourrin à la c'est marrant mais moi j'ai pensé à, je sais pas pourquoi mais j'ai pensé à Derek Lewis bah si si je suis con c'est suite la mika euh, la dernière fois mais euh, j'ai pensé à Derek Lewis en me disant bah c'est con parce que parce que des, des Lima, en fait il est il, il s'est un peu fait ridiculiser par ce par ce chaos mais en fait euh, dans un combat qui aurait duré même peut-être 2-3 minutes en fait il aurait peut-être fusillé Derek Lewis hein. parce que parce que quand tu vois qu'il il a cette palette là en boxe, tu te rends compte qu'il n'est pas dégueulasse parce qu'à un moment donné, il y, y a un temps où il. Bon, après, euh, c'était très facile de cadrer ta fa, étant donné qu'il n'avait plus de jambes. Donc, euh, tu vois, c'est facile à cadrer. Mais il envoie un, 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 un enchaînement en quatre temps qui fait tête, crochet, euh, foie, crochet en bas et il remonte après. Un peu à la manière d'un Poatan, tu vois, quand il, est, quand il arrive à cadrer euh, son, son adversaire. Il y a des variations de zone de frappe, c'est intéressant. J'ai bien aimé et je ne le vois pas chez beaucoup de poids lourds un peu, euh, comment dire, euh, ventripotent pour être très gentil avec ça. Il euh, y a la séquence où il l'amène au sol après avec une facilité déconcertante. Il y a le short notice qui plaide aussi pour ça, évidemment. Mais, euh, mais j'ai ai aimé la construction, moi aussi. Il y a juste le clinch que j'ai pas compris au round 1. Et d'ailleurs, Jorogan non plus l'a pas compris. Jonannick et tout ça, toute la team l'ont pas compris. Mais on a fait la réflexion en même temps de se dire, tu viens d'envoyer des low kicks, pourquoi tu réduis la distance Surtout pour faire du catch-control, tu vois. C'était même pas du clinch, en fait, vraiment, il le coinçait contre la cage. T'as envie de dire, le mec, il est déjà épuisé, tu vois, parce qu'il y a déjà une jambe qui ne marche plus. Donc, bon, à la limite, je me suis dit, s'il fait ça, c'est pour le brûler le mettre au sol. Et en fait, pas trop. Donc, je sais pas, en fait, c'était un peu curieux. Mais le reste m'a plu. Oui, absolument. Est-ce que,
0: alors, en me faisant l'avocat du diable, bah, j'ai pensé comme toi, euh, voilà, on a tous pensé la même chose. Mais est-ce qu'avec le recul, euh, on peut se dire que peut-être, il a senti qu'il n'avait pas un cardio illimité et plutôt de faire n'importe quoi euh, en rochant parce que... Un TAFA blessé reste un TAFA néanmoins, tu vois, et donc à s'exposer euh, peut-être à un contre malheureux, bah écoute, euh, en tout cas, le, le, la suite lui a donné raison. Donc ouais. euh, voilà. Mais maintenant, j'aimerais bien le voir face à face à Justin, tu vois, pour le coup. Parce que je pense quand même que Justin a un peu plus à offrir. Ouais, là, ce serait intéressant. Ouais, 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 ouais,
2: ouais, ouais. Moi, ouais, ouais, ouais. j'aimerais bien le voir contre. J'aurais bien aimé le voir contre contre un combattant de la fin de top 15, tu vois, essayer de le faire monter un petit peu, histoire de, tu sais, de juste de, de regarder un petit peu dans où tu le classes aussi, tu vois, parce que mm. en plus, à la, en fin de top 15, chez les, chez les poids lourds, t'as quand même pas mal de mecs qui sont, euh, qui sont bah, je ne veux pas dire prenables, mais, euh, tu vois, regarde, le 14e, c'est Rodrigo Nascimento, après, tu as Alexander Romanov. Là, de ce que j'ai vu de Rogerio ouais. Delima, Romanov, il est censé pouvoir le battre. Mm. Après, tu commences à être dans des, dans des mecs un peu plus sérieux, parce que tu as Rosenstruck, Marcin Tibura... Euh, tu vois, là, là, ok, mais moi, tu vois, si tu. Si, si l'UFC essaye de faire monter avec de très grosses guillemets au Delima de l'image, je me dis, bah écoute, pourquoi pas Oui, non, il a une. De toute façon, il y a une petite place, effectivement. Ouais, je, je suis d'accord. Combat suivant, mon cher Lionel, avec, en l'occurrence, euh, ce combat à suivre entre, euh, eh ben on y est, oui, avant d'Alemos et Mackenzie Dern, euh, combat qui est qualifié de combat de la soirée par l'UFC, on se demande pourquoi, Instagram privilège peut-être, on en reparlera pas un peu plus tard, euh, combat qui... combat stylistique encore une fois, vraiment, on a une combattante qui est très forte debout, une autre qui est très forte au sol pour la catégorie des strawweight des femmes de l'UFC, évidemment. Pas mal de choses à noter, pas mal de choses à, à, à dire. Euh, si ce n'est que la première chose, c'est bon, bah, c'était certes plus divertissement prévu, mais il n'y a pas de grosse surprise. Euh, j'ai presque envie de, de m'excuser de, de, du, du, du fait que j'ai cru en une progression de la boxe de Dern tant elle nous a fait un premier round digne de Julia Dapena contre Amanda Nunez quand même. Elle a fait de la boxe, de la boxe, euh, c'était terrible.
0: Ce qui est génial, tu vois, tu parles de l'opposition de style, ce qui est génial dans ce premier round, euh, tu l'as forcément noté, tu as euh, les, la première moitié du round, à la quasi-seconde près, les deux premières minutes et demie, c'est Lemos qui, fait, qui donne une leçon de striking à, à Voilà, Vraiment, il ouais. joue avec elle ou quoi. Et à quasiment, mais vraiment,
2: oui, pointe. elle l'emmène au sol. C'est vrai, je me suis fait la réflexion aussi.
0: Bien joué. Et elle l'emmène au sol et là, ça devient un autre combat. Voilà. Et clairement, et de fait, tu te dis, moi je me suis dit à la fin du round, comment tu le notes ce round À qui tu le donnes Vraiment, parce que c'est euh... égalité quasi parfaite, tu vois, dans la domination chacun dans son euh, euh, dans sa zone, quoi dans son style, c'était et de fait, ça donnait bah, le là pour la suite euh, moi, je t'avoue que j'attendais tellement peu, euh, j'attendais tellement rien, surtout, que j'ai été vraiment euh, ouais, agréablement surpris parce que c'était vraiment, c'était divertissant euh, elles se la sont données vraiment euh, mm. comme il fallait à ce jeu-là, bah, mots était quand même euh, juste un peu au-dessus parce que c'est resté un peu plus de mais pour le coup, Nerd m'a surpris par sa résistance, euh, par, sa, par son menton, par sa vitalité. Mmh. Euh, J'ai trouvé que même debout, elle n'était elle était pas complètement ridicule, si tu veux. Elle, elle a réussi à encaisser suffisamment ouais. pour ensuite l'amener au sol. Mais c'est vrai que euh, voilà, euh, ouais, mais c'est un peu par défaut aussi parce que j'attendais pas, voilà, j'attendais pas autant. Parce que c'est vrai que sinon, les, euh, euh, je sais qu'elles sont Derne et Elite en JJB, certes, mais quand même debout.
2: Ah, je sais pas, tu te demandes vraiment... Ouais, ouais. Après, Derne et Elite en JJB, mais au final, tu, quand tu regardes la séquence du round 1, le round se termine avec un, une tentative de armbarn de, de Lemos qui n'est pas déconnante à ce moment-là. Alors Derne ne le, le prend pas, hein, sinon on ne parlerait pas d'une décision unanime et tout, mais, mais euh, moi, le premier round, je le donne à Lemos parce que comme tu l'as dit, il y a une leçon de striking pendant 2-30. Il y a un takedown qui est magnifique de Dern ensuite. Vraiment la transition à, à 2-30, comme tu l'as très bien dit. Il y a une, vraiment une, une minute 30 de, de grosse domination de Dern. Et là tu dis équilibrage des forces, très bien. Je trouve quand même que la dernière minute du round 1, il y a, il y a un petit équilibrage là aussi. Tu vois Dans cette séquence où, où Dern était très dominante. Alors que tu vois sur le round 1, et on en parlera avec le, round, le début du round 2... En striking, debout, il n'y a pas match, mais genre jamais match, quoi. Il mm. n'y a qu'au début du round 2-3 où elle arrive à la clipper. Sinon, voilà. Donc, moi, le round 1, je le donne à, à, à Lemos parce que dans, leur, dans le temps faible qu'elle a, elle arrive quand même à, à retrouver quelques solutions. Là où Dern, vraiment, euh, c'était. 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 Euh... Donc, le, le round 1, je le donne à, à Lemos. Évidemment, le deuxième à Lemos aussi, parce qu'il euh, y a un double knockdown en sa, en sa faveur. Euh, D'ailleurs, euh, comment dire Je ne sais plus qui c'est l'arbitre. Je ne sais plus qui est l'arbitre de ce combat-là. Il peut y avoir stoppage au, au deuxième knockdown. Hein. Oui, elle lui, met vraiment, elle lui met des, des coups de. Mais ce n'est même, wow. même pas des coups de poing. C'est qu'elle a l'impression qu'elle lui mettait des coups de pied. quoi. Tellement ça allait vite, tellement c'était puissant, tellement c'était fort. Euh, elle, est, elle, a, elle a vraiment infligé des coups, mais terribles. Et c'est Mike Beltran l'arbitre, je l'avais noté. Euh, et en fait, bah, c'est bien arbitré de la part de Beltran parce que le stoppage peut être, peut être pertinent à l'instant T, mais quand on voit la suite, c'est un excellent, un excellent, une excellente décision arbitrale. Mais c'était assez close, je pense qu'elle envoyait deux coups de plus, il y avait fin du combat. Mais euh, Mackenzie Dern, je ne sais pas si c'est un réflexe, je ne sais pas si c'était voulu et tout, elle arrive à choper le bras droit de, 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 Derne, de Lemos, pardon, après justement un coup porté, et elle arrive à le verrouiller, ce qui empêche Lemos de faire du ground and pound. Et là, les forces s'équilibrent quelque peu, mais, mais elle se, globalement, Dern se fait vraiment terrasser au deuxième quand même.
0: Oui, ouais, absolument. Mais du coup, j'avais envie de te demander, est-ce que pour toi, parce que tu vois, entre ce que tu dis, euh, ce qu'a fait Dern euh, au sol, au round 1, là, ce que fait Lemos, malgré le fait qu'elle est dropée, euh, moi, c'est quelque chose qui m'avait fait... Euh, je ne vais pas dire que c'est le fait, le fait du combat, tu vois, mais ça m'a quand même fait titer pendant le combat. J'ai trouvé qu'aucune des deux n'avait, ou plutôt chacune des deux avait une espèce d'incapacité à vraiment terminer l'autre, tu vois. Ouais. Que, qui ressort de ce combat, si tu veux, qui était certes divertissant. Voilà, on ne va pas, je vais pas me répéter à nouveau. Mais euh, j'ai l'impression qu'elles ont quand même un peu montré leurs limites chacune une fois de plus.
2: Tu vois oui, une fois de plus, quoi.
0: Hein, tu vois, tu vois ce que je veux dire, Derne clairement, elle a un plafond de verre, clairement elle a un plafond de verre et mais même les mots, tu vois, c'est un combat qui était censé la relancer, ce qui est fait au sens comptable du terme, mais tu te dis heureusement que c'était entre guillemets que Derne en face, tu vois, heureusement ouais. qu'il euh, tu vois un striking si euh, si faible parce que sinon euh, tu vois, on s'était fait balader contre Zangle mais j'attendais quand même, je la voyais un peu plus, un peu plus forte quand même, les Moss. Ouais, ouais, je comprends. Le, J'ai l'impression qu'en fait, le classement, elle est arrivée là un peu par concours de circonstances. Euh, J'ai envie de te dire, même d'Ern, elle est classée, je crois, elle est, elle est encore très haute, d'Ern. Je ah, vais les 7. 7.
2: Voilà. Et les Mauss 3, du coup, mais bon, elle sortait d'un title shot aussi, c'est pas déconnant.
0: C'est pas déconnant, mais il y a quand même euh, d'énormes gaps
2: dans cette division.
0: Tu vois, ouais. comme, comme chez les filles d'ailleurs, hein, tu vois, parce que tu as, tu as Zang, tu as sa prochaine adversaire, mais puis ensuite derrière, il oh, y a quand même, euh, quand même des trous. Et là, vraiment, euh, pour le coup, il serait temps peut-être de, 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 de renouveler un peu, un peu le roster, quoi, je sais pas, ou bien de, bien de, 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 de l'ouvrir à une catégorie plus basse, tu vois, dont ils parle depuis très longtemps, les, les Atom -Wade. mais je. Attention parce que là tu vois là déjà on n'a plus de faiseurs chez les filles, les Bantams, il bah, n'y a plus personne, hein, c'est Pennington qui est championne. Les fly pour l'instant c'est ce qui marche le mieux, mais les stro, sans parler, il y a quelques podcasts, pendant très longtemps, c'est resté la division de référence et là
2: honnêtement, à part la championne et une ou deux derrière, c'est pas glorieux. Non, c'est enfin. pas glorieux. C'est trop c'est trop trop incomplet, trop ouais ouais non, non c'est trop de failles. Trop Paris,
0: trop et beaucoup trop unidimensionnel. Et là, mmh. vraiment, ce combat-là l'a montré de manière presque caricaturale.
2: D'ailleurs, ouais, ouais shout-out quand même à derne parce qu'au bout de deux minutes de combat, les low-kick envoyé les mots en début de combat, t as, t as, elle avait un un hein, Dern. Je ne sais pas si tu as fait gaffe, et... mais... Euh... Ouais, ouais. Ah, elle était pas... Et, mais, ouais. Au final, ouais. pff, bah, elle a réussi à tenir avec ça. Donc franchement, j'avoue, euh, s'il y a bien un truc qu'on a appris de derne c'est qu'elle avait quand même du menton et
0: de la vigueur et, ah, de de la
2: a... et euh, une croyance en elle qui est quand même euh... ah, elle a la grille.
0: Tu as vu la façon dont elle arrange la foule et les mots à l'appel la, du troisième round. Ouais. Tu te dis, bon, bah, tu peux lui reprocher des tas de choses, mais pas sa volonté. Hein. Là, ah non, c'est
2: clair. C non, non, mais c il faut le dire, je pense, c'est important. Ouvrons la main card ensemble, mon cher Lionel, avec euh, cinq combats aussi denses les uns que les autres. À mon avis, on n'a pas fini, mais ce n'est pas plus mal <rire> parce qu'on a plein de choses à dire. Anthony Hernandez contre Roman Kopilov, on, voilà, on, on a vanté les mérites et le, la virtuosité du striking de Kopilov en preview, on n'en a malheureusement pas vu grand chose, euh, parce qu'Anthony bah, qu Hernandez, moi je le dis, et comme ça je vais aller très vite, je pense qu'avec son niveau il a fait le combat parfait, tout simplement, euh, Kopilov envoie quelques kicks avec sa jambe gauche en début de combat, euh, mais malgré tout il y avait un truc de pression qui était mis par Hernandez qui faisait que Kopilov n'avait pas vraiment d'espace on sait que Kopilov c'est sa grande force
0: Vraiment, il était euh, euh, il me semblait bien tu vois, il était affûté. beaucoup euh, de tic, hein. euh, beaucoup petit exactement tu vois il, euh, il passait et tout tu vois il me semblait bien bien et en même temps j'ai eu
1: cette impression mais là c'est là vraiment la avec lui,
0: quelque chose. Tu l'as très bien dit. Une boxe, un striking vraiment d'une qualité pour un combattant de MMA, il n'y en a pas beaucoup comme ça. Vraiment, vraiment. Il
2: a, il a... Je n'en pas vu beaucoup, moi.
0: Vraiment. Il a vraiment, il était, euh, tu vois, tu faisais, on en avait parlé dans la semaine, tu disais, point, il est trop émotionnel, il, a, il va faire n'importe quoi. Ben écoute, il a laissé l'émotion de côté, oh. je l'ai trouvé focus. Il a mis la pression, mais la pression, pas une pression en volume comme le faisait Holloway, ou ouais. une pression un peu désordonnée et euh, euh, agressive dans le mauvais sens du terme comme l'avait fait Rodriguez. Il a mis une pression constante, mais une pression... Réfléchie, presque mathématique. Et, et moi j'ai vu un Volk, comme je ne l'avais jamais vu, un Volk qui semblait un peu euh, désarçonné par ça, tu vois, parce qu'il répondait, mais tu sentais que ça le... Enfin, moi j'ai eu l'impression que ça le gênait, tu vois, ouais, de voir carrément. un courrien qui avançait sans cesse, qui frappe, mais comme une mule, je pense qu'on s'en rend pas compte, en plus c'est un mollusque, il,
1: il était en lightweight, il a fait un
0: Euh, Volkanosti, tu vois, euh, jusqu'à un peu commencer à le, à le déstabiliser, tu vois. Et euh, ce premier round, tu le donnes à Volk, moi je le donnais plutôt à Topuria. Bon, il était hyper close, hein. mais parce que pour ouais, moi, ouais, Topuria, ouais. si tu veux, euh, c'est lui qui a mis la pression, tu vois, voilà, c'est lui qui a mis la pression, c'est lui qui a avancé. Après, j'entends tout à fait que peut-être Volk a donné les coups les plus significatifs. De fait, Topuria a été marqué, on avait la fin du combat, mais si tu veux, pour moi, Topuria a déjà, même s'il le perd au point, en fait, il le. Pour moi, il le gagnait parce qu'il avait imprimé sa volonté. Tu vois ce que je veux dire Alors, j'ai entendu des gens dire « Ouais, mais sur 50 ça l'aurait pas fait. » Peut-être, c'est possible,
2: je ça sais pas. C'est un péril de le dire. Hein. C'est très
0: périlleux, déjà. De bah, toute façon, déjà, on ne le saura jamais, Donc, sauf ah, dans un univers quelconque. Euh, C'est périlleux parce que, à bah, tout pour rien, il a quand même une condition physique qui m'a bah, l'air euh, intéressante, on va dire, pour parler ah, par euphémisme. Et puis, c'était euh, sa stratégie, tout simple. de toute façon, c'était avancer, avancer, avancer. Mais je ne pensais pas, tu vois, qu'il en serait euh, capable, euh, déjà avec cet aplomb. Euh, qui, bah, euh, et en fait, tout s'est réuni, si tu veux, physiquement... Il est hyper puissant, il a le cardio, il a la précision, il a accepté de prendre des coups qui ne l'ont pas du tout déstabilisé pour lui au contraire déstabiliser Volkanovski et franchement très rapidement tu vois et encore une fois là je peux le dire parce que je dis tout le temps n'importe quoi, je me trompe tout le temps mais là arrivé au milieu du round 1 j'ai pas vu as
2: dit que ça allait être chaud
0: j'ai vu que tout pour y aller aller l'emporter ouais vraiment okay. parce que je je me suis dit c'est mal embarqué. Si Volk ne réussit pas à sortir de lui, tu vois, à se révolter, tu vois, on a parlé des révoltes qui ne sont pas vues dans certains des combats précédents, là, j'ai senti que Volk allait avoir besoin vraiment d'une révolte ou de changer quelque chose dans son game plan. Rien dit qu'il ne l'aurait pas fait plus tard, juste bah, euh, rien dit qu'il l'aurait fait non plus, ouais. en l'occurrence, il n'en a oui. pas eu l'occasion. Parce que moi, je voyais plutôt, tu vois, un truc se terminer plus tard. Tu vois, plus tard mmh. ou tôt, Parce que la façon dont ça se termine, c'est à la fois admirable, c'est magnifique à voir, c'est choquant, mais c'est aussi, moi je ne l'ai pas vu venir personnellement, je ne sais pas toi, mais moi c'était totalement inattendu. Ce qui prouve que Topuria est vraiment, tu sais, on avait eu cette discussion sur les combattants de MMA complet, pas complet euh, euh, à l'aune de 2024. Topouria, euh, on ne va, va pas lui promettre un avenir glorieux, mais s'il continue comme ça, pour moi, il ah bah, a... hein. il coche beaucoup de cases. <rire> attention. Hein. C'est, et euh, là je fais, je prends un peu d'avance sur la suite, mais honnêtement, il va être très
2: dur à déloger. Ouais. Je suis, je suis, je suis complètement d'accord. Franchement, bah, c'est qu'il a, il a tout en fait. Il a... tu vois, tu disais Costa, tu vois, il a la puissance, mais il lui manque ça. Whitaker, il a si, mais il lui manque ça. Tout pour rien, qu'est-ce qu'il n'a pas en fait? C'est -ce un peu ça pas. pour la question, mais d'un autre côté, j'ai envie de te dire, et on le dit souvent de ce, dans ce genre de mecs qui sont soit invaincus, soit qui semblent très forts, c'est on les a pas vus dans les autres troubles. Personne ne les a mis dans le trouble encore. J'attends de voir. C'est vrai aussi. part au final, le, le fait d'avoir title shot et d'être dans une semaine très émotionnelle et tout peut être une sorte d'eau trouble parce que c'est un truc avec lequel il faut dealer qu'il n'a jamais connu avant. Mmh. Et en ça, respect, tu vois. Absolument. Il y a aussi ouais. ce qui se passe dans l'octogone. Malheureusement, euh, ouais, j'ai senti un, bah, tu vois, in deux zones. Quoi. Toporia in deux zone Donc, ça veut dire extrêmement bien coaché, extrêmement bien préparé, extrêmement bien drivé mentalement aussi, extrêmement bien échauffé, extrêmement bien. Donc, c'est la victoire de tout un team aussi pour, pour Toporia. Ça fait beaucoup pour Eugene Berman quand même. Hein. Là, Adesanya Volkanovski, euh, le, le City Kickboxing, malheureusement, qui reste l'un des meilleurs gyms de... De, de, de des, des, des continents euh, du monde, euh, ça fait deux sales défaites quand même. Bah, surtout, tu
0: vois, là, sans même parler du du petites modes de film, mais ça fait là ça fait beaucoup pour Volk. quand même. Là, ça fait son deuxième chaos de suite. Tu vois, ça fait.
2: On euh, te la poser la question, t'inquiète. Hein,
0: on, ouais, on On s'était interrogé avant, est-ce qu'il s'est bien remis de son chaos ah, Je sais pas. Est-ce que le gars tu... bah, d'ailleurs de toute façon. Euh, si on va un peu en parler du City Tick-Bonsign même si Volk il y est, pas, il y est en tant qu'intérimaire hein, Berman c'est pas vraiment son head coach vrai. son head coach c'est l'espèce de crocodile Dundee ouais. <rire> le, le maître sorti du bouche du Bush australien mais euh, a un collier en dents de crocodile <rire> il, il est allé les arracher à la main les dents voilà. mais, euh, mais, euh, mais c'est un peu la même chose néanmoins euh, Adesania Trop de combats, trop de trop rapproché ou quoi Et Volk, bah Volk on sait les problèmes mentaux. Il a, il en a parlé. Moi, je trouvé. Tu as, tu as dit, tu l'as pas trouvé vieux Alors effectivement, euh, il avait une bonne. Dans la cage, il a pas montré de signe. Effectivement, et je trouve que on peut se demander à quel point il ne combat pas trop, tu vois. Euh, J'imagine qu'il fait des camps en plus, c'est le genre à aller s'entraîner, même quand il ne combat pas, il doit se faire des séances de mammouth quasi quotidiennement. Ouais. Et de tête, tu sais, moi je trouve, quand
1: tu vois… Là, il perd son titre.
0: Donc, je vous être toujours, je n'ai je, 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 pas la réponse. Hein. Il y a peut-être la thèse de l'accident est possible. Tu vois. Est, après tout, il prend un chaos début round 2. Ce n'est pas comme s'il avait été piétiné pendant 5 rounds. Donc, lui, il veut son rematch. On verra, peut-être. Ah mais laisse... il en
2: parle trop vite, j'avoue. Alors, Je ne sais pas si c'est lié aussi à, avec le truc de Maratchev, euh, ce qu'il en a dit après, ce qu'on en a vu. Mais, Écoute, prends du temps, gros. prends du temps. Je ne sais oui, pas. Mais... Enfin... Oui, mais du temps,
0: oui, mais tu sais, tu sais voilà, il nous a déjà dit que le temps, euh, il aimait pas, tu vois, prendre du temps, parce que c'était contre-productif. Mais j'ai l'impression, du coup, est-ce qu'il n'est pas en train de s'auto-consumer
2: Eh bien, si. si, si, si. <rire> C'est pour ça que la question du est-ce que Volkanovski est fini, euh, ou est-ce qu'elle l'air Volkanovski est fini, bah malheureusement, la question, elle est aussi chiante à poser que, que pertinente à donner, quoi. Ah
0: mais complètement, parce que y a, y est là il y a deux choses. Il y a d'abord Volkanovski lui-même avec tout ce qu'on vient de dire, et surtout par qui il a été battu, quoi. Ouais. Par qu il a été battu.
2: J ai, j ai, même s'il n'a pas été sur il a été battu à la régulière. Complètement. complètement. Malgré tout, tu vois. Et, et par un gars dont on,
0: dont on pressent qui peut encore s'améliorer. Euh, qui qu nous a pas tout montré loin de là, qui maintenant avec la ceinture va en plus développer une confiance en lui, ouais, une, une assurance, l'assurance du champion. Euh, euh, moi ça me fait un peu penser quand Adesanya avait pris le titre, tu vois, c'est-à-dire ouais. euh, tu pressentais un, un immense talent, mais une fois qu'il est devenu champion bah, il a tutoyé des cieux, tu vois, il est rentré dans une autre dimension. Euh, là où d'autres. Là, c'est quelque chose d'incantifère, tu as des champions qui restent. Bon, on parlait de Whitaker, tu vois. Whitaker est resté un champion, entre guillemets, normal. <rire> ouais. Euh, Adesanya, non, Topouria, j'ai l'impression, je peux me tromper bien sûr, mais qu'il est un peu de la classe. Tu sens que tu sens c'est un talent très particulier. Ouais. particulier, quoi. Donc, euh... allez lui rechercher sa ceinture, putain, ben, ça ne va pas être évident. Waouh, waouh.
2: Je, je souscris je souscris à 100%. Et bon courage pour les prochains. Hein. Bon, bon courage, courage pour, pour les pour prochains, les prochains Parce que
0: là, euh, on va citer notre ami Arnaud à qui on fait, qui on fait un bisou, qui n'a pas pu être là ce soir. On en profite pour faire coucou à Enzo aussi. Euh, Arnaud, j'ai vu passer un de ses messages où il disait que Max Holloway offrirait une opposition bien plus compliquée que Volk à Topuria. Je, je dois dire ça. Hein. Je me permets... De ne pas forcer. C'est très dur à dire, mais euh, je sais pas. J'adore Max Holloway, mais je sais pas. Vraiment,
2: je sais pas. Je sais pas. Bah, pff, ouais, ouais, je, je, franchement, je ne peux, peux pas me risquer à le dire aujourd'hui. Le seul qui, dont le, le, le combat m'excite par l'aspect euh, équilibré et par aussi, ce que si ce mec-là a un côté très annihilateur et qu'on a vu des progrès aussi en striking, c'est FloF. Evloef, oui, effectivement. Il faudrait le... Ouais. Mais pas pour tout de suite, quoi. Il faut... voilà, faudrait pour... qu'il y ait oui. rematch avec, euh, avec Volk pour Topuria et que dans le même temps, Evloef prenne... Ah, oui, absolument. Ah, bah, pour toute façon, ou Rodriguez De
0: toute façon, Topuria et il lui faut un lutteur ou un, ou un grappleur, tu vois. Parce que clairement... Mais il est fort au sol, il soumet les mecs. Il soumet les mecs aussi. Ouais, mais debout, tu peux pas le tu peux, tu peux pas tester deux. Ah putain, c'est compliqué.
2: <rire> ah non, non, mais c'est un bordel, l'autre, hein. c'est un bordel. Voilà. C'est chaud, c'est chaud. Quoi. Tu, tu,
0: tu, tu sais, on a souvent dit que quand tu étais un lightweight, tu voulais faire du MMA, tu étais un lightweight, c'était compliqué. Mais aujourd'hui, tu veux faire du MMA, tu es un bantam, c'est compliqué. Tu es un faiseur, c'est compliqué. Ouais. Tu es un welter, c'est compliqué.
2: Non, <rire> mais en, en plus, pour, pour, pour continuer d'aller dans cette discussion qu'on avait déjà eue, de toute façon, sur l'évolution de la discipline, là, je pense vraiment qu'on est à la croisée des chemins et qu'on arrive au point, Première, euh, aux premières très grosses têtes du MMA 2 points, voire 3.0. points euh, Lyon-Edward c'est pareil et tout je sais pas si ces champions vont rester très longtemps champions mais en l'état avec cette période de transition je pense qu'ils sont en capacité de l'être avant que la nouvelle génération arrive parce qu'au final tu vois, final, euh, tu vois euh, Volk il a 35 ans euh, Sterling avant et le batte il en avait 34 il en a 34 euh, mm. Edwards quand il bat Ousmane, Ousmane il en a 36 Duplessis il bat Desagna, Desagna il a 35 ballets aussi Mmh. Tu vois, il y, y a un renouvellement immense qui est en train de se faire là, chez les têtes, chez les, chez les figures de demain. Toporial, il arrive, j'ai envie de te dire, il arrive au, au moment parfait pour lui.
0: Oui, et, ouais, absolument, absolument. Mais quelque part, ça pourrait presque être euh, ouais, ouais, la, la tête de gondole, effectivement, hein, ouais, de, 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 de cette nouvelle génération. Le mec, il a 27 ans, quoi. Il a 27 ah, ans. Pas non.
2: Bah, tu sais qu'il a le même bilan, je crois, je ne sais pas quoi, avec Connor, là, ils ont le même bilan, ah, le oui. même âge euh, au moment où ils ont la ceinture, je ne sais pas quoi, un truc comme ça.
0: Ouais. Ah bah ils ont le même âge, ils, ont le même, euh, ils, ont, ils sont à 15-0 tous les deux en prenant la ceinture, de la même caté. Euh, ouais écoute et bah, d'ailleurs bah, là tu me tends une perche j'en profite euh, parce que tout pour rien je ne je sais pas si je l'avais évoqué je crois en preview je trouvais son attitude parfois vraiment compliquée euh, la fight week je n'ai pas été le seul à le noter toi aussi et tout le monde ouais, il, y a un il a été mais c'était atroce et euh, J'ai vraiment apprécié son, son attitude et son discours post-fight. Voilà, ouais. c'est redescendu. Et tu vois qu'en fait, le mec, bon voilà, il a vraiment preuve de respect, d'humilité. Euh, ok, voilà. Pas un mauvais ouais. boulot. Non, on peut imaginer qu'il y avait la pression, qu'il y avait le truc.
2: Il y a un rôle pour... aussi à se donner, mais je ne sais pas pourquoi il, il ouais. risque d'un rôle qui est forcément celui de l'abrutie quoi. Et...
0: Ouais, ouais, non, non, mais parce que pour le coup, ça a été. Mais... Unanime quoi. J'ai vu des j'ai vu des, 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 des tweets passer, ils disaient que je faisais la pire fight tweet de l'histoire
2: de l'UFC. Euh, ouais, 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 ouais. Le, le 279 euh, se tape quand même hein, avec non, Ramsat, non. Kevin Holland et tout. Euh, on est sur un truc de très haut niveau quand même. Hein. Non, mais absolument. Puis on a des streaks là en du
1: Covid.